0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Fala Chico, o primeiro episódio em vídeo. Uma alegria muito grande poder oferecer né, essa, essa, esse novo canal. O Fala Chico está no, no Spotify, já está no seu trezentésimo, nono, 359 o episódio já lá. Você pode conferir, procurar Fala Chico Podcast em todas as plataformas de áudio que você vai encontrar, mas aqui no YouTube... Está nascendo, nascendo agora, o primeiro em vídeo, então é uma experiência nova. E eu trouxe aqui para esse episódio, para conversar comigo, meu amigo Daniel.
1: Valeu, Obrigado, Daniel. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Pô, com muita honra, um prazer imenso aqui estar tá participando né, do, do podcast com você. Trazer aqui um pouco da, do nosso estudo, da nossa contribuição como cristão, como pessoa né, que se dedica muitas vezes a essa leitura e, claro, colaborar, ajudar as pessoas, trazer um pouco do que a Igreja, né, nesse âmbito tão importante da vida da Igreja, que é a liturgia, né, o que realmente a gente pode ajudar na formação e na melhor participação das pessoas na liturgia.
0: Isso aí. E o Daniel já antecipou o tema sobre liturgia e o porquê que nós vamos falar sobre esse tema. Os últimos episódios publicados no podcast foram exatamente sobre liturgia. Em junho do ano passado, Papa Francisco publicou uma encíclica chamada Desidério Desiderave. E nessa encíclica ele fala sobre a necessidade da formação litúrgica, tanto do clero quanto dos leigos. Né? E lendo essa carta, é... algo ali me chamou muita atenção, me inquietou. Né? Sobre... E ele provoca ali falando que o homem moderno perdeu a capacidade de entender símbolos. Né? E por isso eu fui aluno do Daniel no curso do Mater Ecclesi, na, aqui do Rio de Janeiro, na, na Escola Mater Ecclesi, né, de, de Leigos, uma, uma, uma escola de teologia para Leigos, né, Daniel? E uh, tive, fui aluno dele de liturgia 1, liturgia 2, então passei um ano estudando liturgia, depois li esse documento e pensei, eu quero ir a águas mais profundas. Então publiquei a leitura da Sacro Santo Concilium, que é a, a Constituição Dogmática de, de, da Reforma da Liturgia, trouxe leituras sobre a definição do que é liturgia de livros didáticos sobre, sobre o tema, trouxe três catequeses, três catequeses foram publicadas sobre esse tema, publicadas pelo Papa Bento XVI à época, e também um documento de Justino, é, sobre, a, a, acho que o documento mais antigo, que tem um relato sobre como era a liturgia né, no, no, no tempo dos primeiros cristãos. Então, depois de ter publicado todos esses episódios, eu achei oportuno a gente conversar sobre esse tema para a gente entender melhor o que é liturgia. E é exatamente essa pergunta que eu quero abrir aqui, te passando a palavra, Daniel. Como que a gente pode entender liturgia? O que, que é liturgia?
1: É, Eugênio, a etimologia da palavra liturgia ela é grega. né? É, como muitas expressões que hoje a gente usa na igreja, como liturgia, evangelho eh, essas palavras eram eram do meio grego do meio também ali do, do âmbito do império romano então palavras pagãs né Elas palavras era, não eram pagãs, palavras
0: que, que nasceram do, do, do cristianismo né? é,
1: e muitos autores a gente até é, é, encontra a expressão né é, que a igreja cristianizou alguns termos helenísticos né do helenismo aqueles que vinham de uma origem grega pagã como você bem mencionou. Então, essa palavra liturgia ela já era usada nesse âmbito de serviço público. Né? Quando o imperador, é, um, uma pessoa que tinha né, determinado governo, enviava um emissário, mandava uma pessoa fazer um, um serviço para uma população, então se chamava essa expressão de liturgia, ou seja, era um serviço Público, algo que era prestado ao povo. Então, a Igreja, trazendo para si, ela cristianizou esse termo, né? ela colocou a liturgia em São Paulo, já né? é, no Novo Testamento, nas suas cartas, ele já, ao fazer a coleta para os pobres, fazer a coleta a serviço da, das igrejas as quais ele também já, já havia fundado, então ele fala desse termo de liturgia, ou seja, uma ação pública em favor do, do povo, em favor das pessoas. Então, esse termo que era efetivamente pagão, a igreja cristianizou. Então, a liturgia também passou-se ao âmbito do, do culto da igreja. Deixa
0: eu, deixa eu pegar então aqui para trazer um pouquinho para os exemplos. Então, vamos supor, um imperador, é, a gente vê muitos filmes né, dessa época, da antiguidade e tal. Uhum. Então, o imperador venceu uma batalha. Voltou para Roma, resolveu construir um monumento em honra a, a, a uma divindade lá romana. É,
1: essa, essa atitude se chamava de, de liturgia. Liturgia, exatamente. Então, toda ação que visava é, uma, uma política ou uma ação pública, realmente que tivesse uma, uma, uma atividade no, na sociedade, no meio do povo, então esse termo se chamava liturgia. Então, como a noção de que a igreja, no seu culto, na sua atividade de, de, de rezar, na sua atividade de oração, então, essa dimensão de que todos devem ter acesso, todos são chamados a ter ação, todos são chamados a ter participação nesse âmbito, nesse culto, nessa atividade de culto, então a igreja entendeu que é, essa atividade pública esse bem de encontrarmos aqui em assembleia, reunidos em torno do nome do Senhor, então esse termo liturgia passou-se também ao âmbito da igreja, ao âmbito do religioso. Então a liturgia é a assim, ação um pública em é o favor, favor do povo, povo Em favor do povo, mas ali todos se reúnem também em nome do Senhor Jesus, da pessoa de Jesus. E toda a atividade que a igreja também presta é, a serviço dos mais necessitados, e que toda a ação da Igreja ela é para todos, sem exceção, então a sua atividade ela é pública.
0: O cu, portanto, o culto a Deus, é, que é feito em favor do povo, é, é a liturgia. A liturgia é o culto, ou, ou o culto está dentro da liturgia, ou a liturgia está dentro do culto? Como que é essa relação do culto entregue a Deus e, e a liturgia? É, então. que às vezes, às vezes eu pergunto isso assim, porque às vezes o, o entendimento, inclusive foi meu entendimento por, por bastante tempo de que a liturgia se restringe, por exemplo, ao que a gente vê na Santa Missa. Então, o que a gente está acostumado a ver, ah, isso aqui é litúrgico, está tudo dentro do, de uma tradição, né? E aí começa a mudar, ah, isso não é litúrgico. Então é, é... Qual é a relação entre liturgia e o que de fato é liturgia? Eu já acabei botando rito no meio, depois a gente entra nessa gente nesse tópico Mas para entender, o, o culto prestado a Deus é a liturgia em si ou a liturgia está inserida dentro do culto a Deus?
1: é Então, aí o que a gente tem que ver é quando realmente, em que segmento, sobretudo, esse, esse, essa expressão liturgia ela está sendo empregada. Por exemplo, volta e meia a gente vê aí no os próprios ministros do Supremo a Tribunal, do cargo, né? a liturgia do cargo, a liturgia do processo, ou seja, é o trâmite, a ação que está se tornando pública. Mas quando a gente fala no âmbito do religioso, do, do, do âmbito da fé, a liturgia ela está relacionada ao, ao culto, a forma né, de como uma reunião de pessoas, ou uma assembleia, uma convocação de pessoas, se reúnem de forma pública, onde todos é, podem e devem ter participação, então, em âmbito cristão, nos primórdios da história da Igreja. Então, esse termo cada vez mais foi, é, claro que ainda continuou sendo usado, né, vamos dizer assim, pelo Império Romano, mas cada vez mais esse termo foi ficando relacionado à atividade de culto da Igreja. Então, a liturgia é, é o ato de reunir-se, é o ato de todos né, é, entrarem nessa comunhão em torno da palavra, dos mistérios, da atividade de crer da igreja. Então, cada vez mais, esse termo liturgia ficou sendo parte, algo como patrimônio da igreja, do ato de culto. Né? E aí, tem a dimensão que a gente já vamos abordando, é a questão do, dos ritos, das tradições litúrgicas. É, a gente tem os mais, as mais variadas tradições, você tem círi, círiaco, né você tem copta, você tem alexandrino, você maronita, tem maronita, né? você tem caldeu e ambrosiano, porque vem uhum. relacionado a, a santo Ambrósio. E claro, cada vez mais o rito romano, né? porque é a igreja, sediada em Roma, né? onde... É, a figura de Pedro também ali se situa, né, passa pelo martírio. Então a igreja de Roma, que depois é, Santo Inácio de Antioquia vai falar, né, a igreja que preside na caridade, né, um grande santo padre da história da igreja. Santo
0: Inácio de Antioquia, que inclusive foi tema de episódio do Fala Chico, as, as sete cartas que ele, que ele escreveu, uhum. né, a história é muito bonita. Então convido você... a, a procurar lá também no, no podcast, descobri quem foi né,
1: Inácio de Antioquia. Ah, um santo padre assim, de, de grande envergadura né, na história da igreja. Então, realmente, a, a liturgia, cada vez mais, foi tendo essa, essa dimensão da atividade de crer o, a, o ato cúltico da igreja. E cada vez mais, com a evangelização da igreja, com é, a igreja se propagando, né, saindo também, do, dos meios urbanos é alcançando o meio rural. Então, cada vez mais, esse sentido, esse conceito de liturgia foi tomando muito mais expressão do, da atividade de culto da Igreja. E sempre dentro de uma dimensão pública, porque o que sempre ficou patente na, na evangelização da Igreja, já com os apóstolos e as gerações pós-apostólicas, é que a liturgia ela está aberta a todos. Sem exceção.
0: Sempre em favor do povo, né? Até Sempre nunca em, perde em favor essa, do essa povo.
1: ligação com a etimologia da palavra. É, né? porque o próprio palavra povo em grego, Laos, né, ela traz essa dimensão de comunidade, de sociedade. E depois, lá mais para frente, né, já no período medieval, aí quando vem a dimensão das sociedades perfectas, da, da atividade da igreja, a igreja como instituição, a igreja como. É, uma instituição de grande importância na sociedade, então a igreja é aquela que congrega as pessoas. Então, já tomando também a dimensão do Antigo Testamento, o povo. O povo reunido, o povo eleito. Antes, dentro de uma dimensão da antiga aliança, né, de Deus que vai se manifestando na história do povo de Israel, e depois, em Jesus Cristo, a experiência da pessoa, o evento de Jesus Cristo, então, antes que uma salvação era exclusiva a um povo, a um Deus que fala, se revela a um povo, faz aliança com o um povo, essa dimensão ela vai caminhando no Novo Testamento, onde Jesus ele congrega em si o novo povo, a Carral e a Vé. Então, esse povo é a assembleia convocada, reunida. E aqui, na pessoa de Jesus Cristo, é uma dimensão de salvação universal. É para todos, sem exceção. Se a igreja, quando ela se reúne na sua liturgia, no seu ato de culto, ela, em torno da palavra do Senhor, em torno da, 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 desse Jesus que deu esse mandato de se reunirem em seu nome e fazer isto em memória de mim, então é para todos, sem exceção. Então todos são chamados. Então todos têm, devem ter acesso a essa liturgia. Então a liturgia ela é a ação pública onde toda a igreja presta culto integral ao pai que isso depois essa dimensão também entra na Sacro Santo conselho
0: você comentou da, da questão né do, do do novo povo de deus me veio na hora papa bento XVI e, e e essa e essa essa dimensão do povo eleito no antigo testamento né e quem é esse novo povo de deus é uma questão que eu, que eu quero mergulhar nisso com vocês, especialmente sobre o ponto de vista do, dos sacramentos, mas ainda para a gente ir, ir amarrando a, a questão do conceito, do que é liturgia, da questão do culto, a gente mencionou aqui né, os diferentes ritos, né? e, então não sei se, se toda a nossa audiência tinha ciência de que haviam e há tantos ritos. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta que é, uma vez que a liturgia é um serviço prestado em favor do povo, de culto a Deus, e a gente tem várias liturgias, né? é, existe um, um, um culto perfeito? Qual seria esse culto perfeito? Ou é, há, há sinais dessa perfeição, dessa completude em cada um desses ritos? E então há elementos que mudam, há elementos que são permanentes? queria que você explicasse um pouco para a gente é, qual seria o culto perfeito a Deus? Se, se algum desses se diferem, o que que eles se diferem, né? mas acho que o ideal é a gente pegar a essência. Qual seria a essência do culto perfeito a Deus?
1: Eugênio, é, nós estamos, como a gente mencionou aqui, né? várias tradições. E o Evangelho por si só, é, e isso ao longo de toda a história da Igreja, é, o magistério da Igreja, o magistério dos papas, sempre deixou destacado que o Evangelho ele é capaz de se enculturar. Ele assume, muitas vezes, expressões culturais, e aí das mais variadas tradições litúrgicas que temos. Mas o culto perfeito, tentando assim, muito sinteticamente, Responder a, e eu a também sua, usei uma sua... linguagem
0: bem, bem, bem rasa, assim, é, né? bem leiga.
1: É, é. <risos> o, 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 até porque quando a gente fala de perfeição, isso até para quando a gente fala de uma realidade que é, é exercida pela humanidade, a gente fala, ah, mas a humanidade é falha, é passível de erros, de, de equívocos... Será que haveria um culto Será perfeito? Que, um homem é capaz né, de... de... De prestar um culto perfeito? né? Então, há... A gestos, a expressões, a essas tradições que, que o Evangelho assume. Então, o culto perfeito, será é que a gente pode dizer assim? O culto perfeito ele é realizado porque há uma ação, e aqui é uma expressão né, que a gente estuda muito na teologia, uma ação teândrica, né? teos, deus, andropos, de homem. Se esse culto, ele pode dizer assim que é um culto perfeito é porque nessa realidade teândrica há uma ação divina e humana. Porque é o divino que se presentifica no humano. É o humano que pode ir ao, ao encontro do divino, porque é uma graça na qual o próprio Cristo deixou para a Igreja. E, e essa graça, ao mesmo tempo, é uma pessoa-dom, que é o Espírito Santo. Então, na ação do Espírito Santo quando todos reunidos em torno da mesa da palavra do Senhor e em torno da mesa eucarística, mediante a ação do Espírito Santo, essa ação que é efetivamente humana de pôr-se, de colocar-se em, né, de alguma forma, em prostração, em adoração, em ato cultico para com Deus, e aqui a gente pode depois entrar na questão da dimensão do pão e do vinho, né? quando levamos o pão e o vinho, esses dons que foram dados por Deus ao ser humano, à pessoa humana, à parte humana da igreja, então, quando por essa ação do Espírito Santo, esse pão e esse vinho que apresentamos, a esse fazer-se sagrado, porque é aquilo que é ofertado a Deus para ser consagrado, aí sim se manifesta um culto perfeito integral ao Pai. Somente mediante essa ação que é divina, que virtualiza essa nossa ação humana de fazer oferta para ofertar os dons do pão e do vinho, aí sim podemos dizer que há um culto perfeito, porque nós, como seres humanos, e isso Jesus, de alguma forma, foi muito... É, vamos dizer assim, o seu beneplácito, o seu amor, o seu apreço pela humanidade, o que, que o humano pode ofertar à divindade, o que nosso que é tão acessório, tão simplório muitas vezes pode ofertar a Deus. Então, o próprio Cristo, ele se entrega, ele se deixa no pão e no vinho, esses dons da atividade humana que podem agora, a Igreja, a semelhança de como Ele fez ao Pai, como Ele se entregou ao Pai, agora Ele se deixa no pão e no vinho para que Ele possa, nesse pão e no vinho, ser ofertado ao Pai. Então, Cristo é, é a verdadeira oferta da liturgia.
0: Esse culto perfeito ele é, ele é realizado por nosso Senhor. né E eu lembro que, nas nossas aulas, uma palavra que você chamava muita atenção né do hebraico zikara a, a, o memorial, memorial. que é a presentificação né então é, quando Jesus diz né fazer isso em memória de mim é, esse culto perfeito está na, na na atualização no sentido de dessa presentificação desse culto que foi realizado por Jesus
1: exatamente é. porque o sacrifício de Cristo ele ele excede o tempo e o espaço ele é atemporal, ele traz uma atemporalidade. Então, nada nosso, humano, pode acrescentar ou diminuir a divindade. Pode acrescentar ou diminuir a glorificação que Cristo é, realiza mediante a sua unidade com o Pai, na ação do Espírito Santo, e nada isso acrescenta ou diminui a obra de Cristo. Mas Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é exatamente um sacrifício perfeito, ele que é o sacramento por excelência do Pai, ele que desejou e instituiu a igreja, que é o sacramento do Filho, então ele se deixa, ele se entrega no pão e no vinho para que tivéssemos o que ofertar ao Pai. A semelhança de como ele fez. Então, na liturgia, né, é, é, ali na figura do persona Cristo do sacerdote, e de todos os fiéis, como a assembleia reunida, a Carral e a Vé, o povo de Deus reunido, aí sim, todos em torno da, da mesa da palavra e da mesa do banquete, quando todos nessa unidade que só é propiciada exatamente pela ação do Espírito Santo, porque Cristo age, porque é uma ação divina e humana, aí efetivamente nós prestamos o culto verdadeiro e perfeito integral ao Pai. Tanto que nas liturgias, e isso é muito bonito, né? Nas liturgias eucarísticas, umas mais, outras talvez com menos, me, menos é, ênfase. Mas toda a oração é, eucarística ela é direcionada ao Pai. Porque é ao Pai, pelo Filho, na ação do Espírito, do Espírito Santo. Santo. Então, nessa atividade, nessa dimensão, é que efetivamente prestamos o um culto integral ao Pai efetivamente, é, é, e aí vem até uma expressão agostiniana né, dos Cristus Totos, é a persona Christi que age na figura do sacerdote e a Assembleia reunida, que é o seu corpo místico, é o Cristo total. É, e aí é muito bonito, né, ele, quando o sacerdote fala, né, ele está no meio de nós. Nosso olhar deveria todo se dirigir para a cruz, porque é Ele que está no meio de nós nessa presentificação. Essa obra de Cristo ela é tão magnânima, ela é tão magna, ela é tão grandiosa, ela é tão perfeita, que exatamente só o próprio Cristo se deixando é que podemos, a semelhança de como Ele fez, realizar esse culto. Porque Ele é Ele que, nas ações humanas, presentifica é Ele que está presente no meio de nós.
0: É interessante que quando você fala essa, essa expressão, Ele está no meio de nós, que a gente está muito acostumado a ouvir né, na celebração da missa, e ouvir isso é que nesse momento me trouxe a, a própria, é, como você mencionou, né, a, o conceito do Cristo total, né? como que na celebração da Santa Missa, é, Cristo está presente na Assembleia, na Palavra, no sacrifício, e aí tem coisas que na liturgia que a gente vai acompanhando, né? que, que a gente testemunha e participa ali, que às vezes vai no automático. Né? Eu, eu, eu sou católico de, de berço, né? cresci com os meus pais, os meus pais foram de grupo jovem, então desde pequenininho já ia à Santa Missa, então tem muita coisa ali que é, que é natural, você às vezes nem, nem questiona e nem tenta entender. Né? E agora eu vi, ele está no meio de nós, tendo esse, esse entendimento da, da presença de Nosso Senhor em todas essas dimensões, né, entendendo a Igreja como o um corpo místico de Cristo. E a gente está trazendo vários, é, vários conceitos aqui que eu quero depois a gente ir retomando e passando, porque não sei se, se quem vai estar tá vendo esse vídeo está acostumado a esses termos, mas a beleza desse, ele está no meio de nós, porque a Igreja, né, enquanto corpo místico de Cristo, ela, ela está no meio de Cristo e Cristo está tem, tem uma beleza assim de que eu, que eu fico Papa Francisco fala disso no na, na, na a questão do assombro né falta muito a ao homem moderno a questão do assombro do assombro diante da liturgia mas acho que um pouco por conta desse entendimento né acho que às vezes falta um pouco de, de entender o que, que é cada coisa né na, na, na liturgia
1: é Eugênio é assim é, como, como a liturgia ela pode ser abordada de várias frentes, de várias maneiras. Porque a liturgia é, ela é esse agir de Deus, né? É esse reset, essa palavra até hebraica, né? Que ela vem... Reset? Reset. Dessa... Que não tem nada a ver com, com resetar e reiniciar. Não, 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 é o, <risos> não é o reset do videogame, né? Não, é o reset. É essa... Se a gente fosse trazer, né? Do do hebraico para o professor é essa graça, esse favor de Deus para com a humanidade. Então, a liturgia, ela, ela, você pode olhar pela liturgia de, de várias frentes, mas tem um outro âmbito que a gente não pode esquecer, que a liturgia ela é cristocêntrica. Cristo é o centro. Quando há pouco, há pouco falávamos né, de que a oferta da missa é o próprio Cristo, então, a liturgia, até você mencionou, né? Poxa, eu sou é, católico, eu sou cristão desde berço. A liturgia, ela não como obrigação, mas como uma coisa espontânea, inerente, uma, uma realidade que, sobretudo, ela é assimilada. Então, a liturgia, ela pede, ela carece de uma catequese prévia, e essa catequese ela não deve ser é, trabalhada no, no, no meio da liturgia. Claro, talvez a gente esteja falando quase que de uma, de uma realidade que, principalmente nos nossos dias, você falou, né, do simbólico, é, do gestual. A liturgia ela trabalha muito essa dimensão simbólica, gestual. E pelo tempo que nós estamos vivendo, um tempo muito. É, tudo no cronos, tudo no, no temporal, tudo na pressa tudo no, no tangível no, no, no sensorial
0: material, e, do
1: material né? e parece que a gente vai perdendo essa dimensão da espiritualidade da dimensão da abertura da, da graça da experiência e isso muitas vezes né em algumas fases da sua história os judeus fizeram outras não fizeram tanto, né em outras fases não fizeram tanto mas muitas vezes o zelo de saber se povo eleito povo escolhido por Deus, na qual age o reséd, age o favor, o penhor, a graça, essa ação de Deus. Então, muitas vezes isso chamava transcendência. Chamava ao simbólico, chamava ao gestual. Então, muitas vezes hoje, nesse tempo de modernidade, pós-modernidade, ultramodernidade, como a gente já viu tantos autores falaram, é por aí. Então, isso vai de alguma forma causando assombro porque a nossa, a nossa época tem muita dificuldade de trabalhar o simbólico, o gestual, a transcendência, o silêncio, a perspectiva da escuta. Muitas vezes a gente está na, na missa, a gente está preocupado com, com a leitura. Então, quando fala mesa da palavra, ou seja, muitas vezes a gente não faz o exercício da escuta. Por quê? Até o santo né muitas vezes falam, né, e outros documentos, o Catecismo, fala que o leitor, quando ele proclama a palavra de Deus, quem está falando por meio dele é o próprio Deus. Então, essa dimensão tão simples, humana, né, que é escutar, que é alguém, alguém nos fala, quem vos fala é o Senhor quem nos fala. Então, perde-se a dimensão desse simbólico, do gestual, né, da, da palavra, dessa mesa, onde todos se reúnem para fazer exercício da escuta é Deus quem está no meio de nós é a sua palavra então isso é como parte constituinte da liturgia, do ato cúltico da igreja então é necessário que retomando um ponto anterior, que uma catequese prévia seja realizada
0: é, e aí tem um ponto importante também que é, a Santa Missa não é o lugar da catequese né? é o lugar do culto divino e aí, às vezes, por a gente só participar na Santa Missa, é que é, a gente acaba tendo essa, essa deficiência, às vezes, até no entendimento de tudo aquilo, de todos os símbolos que são é, celebrados ali na, na, na Santa Missa.
1: é Uma coisa que também a gente também pode, devemos até observar, aquilo que não é liturgia. A liturgia não pode servir de pretexto para ideologias, a, a, a liturgia para
0: recado. recado bota lá no, na hora das preces é, assim, que não, não vamos deixar que nosso senhor inspire não deixar as coisas largadas no meio do caminho
1: exatamente, não pode ser momento de catequese privilegiada é, muitas vezes de novo não precisa ser estritamente verbal tudo precisa, agora vamos para o momento da liturgia da palavra na liturgia da palavra é o Senhor quem nos fala. É, pode parecer didático, mas ali, na liturgia, é o momento para viver a experiência. É. Então, é, é uma catequese prévia de formação, onde ali é exatamente a liturgia, é o ápice da vida cristã.
0: Mas isso, isso é um ponto muito complicado, porque você veja... É, de, de modo geral, eu espero não estar falando nenhuma grande bobagem, mas pelo menos a minha percepção, muito particular, que talvez muitos é, compartilhem dela, é de que muitas vezes a nossa relação com a Igreja é pela Santa missa Se a Santa missa não tem esse objetivo de ser uma catequese para ficar explicando, pontuando cada uma das coisas, a minha capacidade de entender tudo aquilo fica reduzida.
1: Né?
0: Exatamente. Então, é, e no entanto... Se, se o celebrante ele começa a, a ter esse foco, a preencher demais, de repente quem está participando vai achar excelente, porque começou a entender, mas, no entanto, se distanciou do foco principal, que é essa celebração do culto divino. Né?
1: É, exatamente. É, é, porque senão vira, como dizer, é, é quase que um espetáculo sagrado. é. Onde, ah, agora vamos para o, o primeiro ato, agora vamos para o segundo ato, vira o um espetáculo sagrado.
0: É, por isso que é muito importante que a gente entenda e a intenção até de gravar os episódios sobre liturgia para tentar contribuir, né disponibilizando um conteúdo para para esse entendimento. Eu queria retomar um ponto que você falou, de que de que Nosso Senhor Ele se faz como oferta do, do sacrifício. E... E eu acho uma das coisas que eu mais gosto assim, quando eu estou estudando a, a, a palavra são essas a, as, as prefigurações, né? elementos que a gente que se realizam no Antigo Testamento e que depois eles se é, realizam de maneira perfeita em Jesus Cristo no Novo Testamento. Né? E aí o culto. É, eu queria que você falasse um pouco sobre como era o culto no Antigo Testamento. Como que ele qual é a novidade que acontece no, no Novo Testamento, né? como era no Antigo, o que o que é trazido de novidade, como que a gente é, participa. Né? E aí já retomando um ponto que a gente falou, do, nesse novo povo de Deus. Antes era um povo eleito né, pela, pela questão do sangue, do território, e, e no Novo Testamento algumas novidades são introduzidas. Né? Então, o que, que a gente pode poderia trazer aqui de elementos que faziam parte do culto divino, dessa liturgia, dessa obra em favor do povo no Antigo Testamento, como que isso acontecia, e o que que é, aconteceu de novidade no Novo Testamento, para que a gente, talvez eu possa até colocar aí, para que a gente se separasse do, do
1: judaísmo, né? É, Eugênio, cara, tem alguns uns pontos que são importantes até para a gente ver essa dimensão que a gente encontra na Sagrada Escritura, né? É, a dimensão da aliança, a, como você falou, a dimensão de povo. É, e se a gente fala de liturgia, nessa né, aqui a gente está mencionando o culto, o culto litúrgico, uma dimensão que a gente não pode faltar é a dimensão pascal, a dimensão da Páscoa. Sim. Porque qual, qual é, a, a, assim, talvez o, o tema tão importante que a gente encontra no Antigo Testamento? É um povo que foi eleito, tem ali figuras importantes, como os patriarcas, depois vem a figura de Moisés, e, né, depois Josué, o Juízo, e tantas é, é, figuras importantes na trajetória desse povo, que foi o povo na qual, e aí uma, uma expressão né, de muito, talvez, teológica, que é um Deus que se revela. É um Deus que nessa revelação ele faz aliança com esse povo. Ele escolhe esse povo. Ele tem ali uma fidelidade, uma promessa de que eu sou o seu eu sou aquele que é. Este é o meu nome. E aí ao fazer aliança com esse povo, então esse essa aliança, e é o sentido teológico da aliança, de toda aliança que Deus faz com a humanidade, visa levá-lo à liberdade, e liberdade não é libertinagem. Às vezes, esses conceitos são... É, é, as palavras são parecidas, mas tem conceitos totalmente antagônicos. Fazer o que quer, né? Exatamente.
0: Que, que eu acho que entra um pouco na libertinagem. Assim. É,
1: e, e o povo, quando não entende a liberdade que Deus lhes permite nesta aliança, exatamente por Deus respeitar a liberdade deste povo, este povo muitas vezes sai do reset, sai da graça, sai do favor, sai da benção de Deus e cai em ruína, cai em desgraça, acaba indo para o lado da idolatria. Mas Deus está sempre olhando para este povo levando-o que para uma Páscoa, para uma passagem, para uma terra prometida. Então, Todos esses aspectos de aliança, de fidelidade, de promessa, de Páscoa, de povo, de assembleia reunida, todos esses aspectos que estão ali presentes no Antigo Testamento, essas dimensões depois são assumidas no Novo Testamento em Cristo. Claro que aqui, né, dentro de uma tipologia, aqui tem uma antiga aliança. Em Jesus, no Novo Testamento, tem uma nova aliança. E eterna aliança.
0: Ele mesmo diz isso, né?
1: Ele diz, ele mesmo, né? Desidére o desiderável. Ar, Desejado ardentemente celebrar, está, convosco, celebrar estar convosco, estar convosco. Estar convosco. Então, neste mesmo desejo na qual Deus, o Deus da aliança, Deus Javé, chama este povo para fazer a Páscoa, o Pessac, a, a travessia, aqui no Antigo Testamento é uma travessia é, é, socioeconômica, é, geográfica, terrena, e isso já em fases mais tardias da história do povo de Israel, no tempo de Jesus, muitos, até inclusive os apóstolos, achavam que a libertação de Israel, onde Israel voltaria né, a ser um grande reino, um grande, uma grande força política, seria exatamente dessa escravidão socioeconômica, geográfica, política. Como
0: aconteceu lá na libertação do, do Egito. Do Egito, né? exatamente. Saindo da, da opressão. Da opressão.
1: Tipo... Só que, na liturgia, em Jesus, nesta nova e eterna aliança, aqui está se falando de uma libertação muito maior, que é a libertação da morte, da escravidão da morte sobre o gênero humano. Então, quando a liturgia ela retoma as passagens, a leitura do Antigo Testamento, e depois é, é, vai a, 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 direcionando o cumprimento daquilo que estava anunciado ao Antigo e se cumpre no Novo, então aqui a liturgia ela resgata toda essa dimensão de salvação, de eleição, de escolha de um Deus que deseja Desde todo sempre, desde a queda dos primeiros pais, em toda a trajetória da humanidade, levar, não apenas de novo, como a gente falou anteriormente, não uma salvação exclusiva para um determinado povo, mas para toda a humanidade. Então, a liturgia da Igreja, e essa liturgia, nas suas, por isso que eu falei que é um tema tão amplo, é né? um tema que, nos seus vários segmentos, sobretudo se a gente fala dos sacramentos, Cada sacramento, no seu rito, na sua ação litúrgica, batismo, crisma, a eucaristia, que é o sacramento magno, o sacramento mor da igreja, que é o próprio Cristo, ordem, matrimônio, é, reconciliação, penitência e, 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 e unção dos enfermos, todos estes sacramentos visam o quê? O resgate dessa dimensão salvífica de Deus.
0: Dessa libertação,
1: né? A libertação. Só que aqui não é, de novo, uma salvação exterior, sensorial, terrena, material. Aqui é uma salvação interior, de quem se é, da volta às origens, dessa passagem da morte para a vida. Por isso que, na última ceia, Jesus, você até mencionou há pouco né, o termo do, do, né, do zícaro, é, é, é esse Deus que age no meio do povo. É este Deus que, ali, sobretudo, depois na figura dos profetas, os profetas aqueles que são porta-vozes de Deus, aqueles que anunciam que esse Deus se aproxima, que a sua, é, a sua fidelidade é para todos sempre. Mesmo que este povo muitas vezes se afaste de, de Deus, Deus não. Retira a sua promessa, a sua fidelidade, a sua aliança. E visa sempre levá-lo o quê? A Páscoa. levá la a Páscoa é sinônimo de salvação. Então, em Cristo, todas essas dimensões próprias que estão lá no Antigo Testamento, depois elas são assumidas. Elas encontram seu verdadeiro sentido em Jesus Cristo. Ele é para onde tudo promana. Ele é para onde tudo caminha. Ele é o... Vamos dizer assim, né? a gente fala, né? Praça da Apoteose, a gente fala no pensa no São uhum. daqui do, do Rio de Janeiro, muitas vezes, né? Então, a Apoteose é esta história que toda se delineou, caminhou ali, muitas vezes dentro de um olhar exclusivo, né? Quando a gente fala da Bíblia, para um povo, mas aqui em Jesus Cristo essa história, ela, essa história, ela se ramifica. É para todos, sem exceção. É universal. Porque é Deus que nesse zicar, nesse zicarão nessa Páscoa... Então, quando os judeus eles faziam memória, o um memorial da dimensão de celebrar a Páscoa, é este Deus que age em favor de nós. E aqui na liturgia, é, é este mesmo sacrifício que não coube no tempo, na história, que ele sempre se presentifica no meio de nós. É Deus quem age em nosso favor. É Deus quem nos salva. É Deus quem continua e as... agora essa aliança ela é nova e eterna para todos sempre. E para todos sem exceção. Eu vim para que todos tenham vida.
0: E, e é, eu poderia dizer que é tudo isso né que a gente celebra na Santa Missa, porque se, se Jesus é o pleno cumprimento né de toda de toda a história do povo de Israel... É, e a gente celebra a missa participa da celebração em memória daquilo que Cristo fez é, a gente está celebrando toda a história da salvação né no do Antigo Testamento tem uma a, você estava falando e, e eu fico traçando esses paralelos essa beleza né é, o povo eleito é libertado da escravidão do faraó e é libertado, e tem um detalhe, ele é libertado para que ele pudesse adorar a Deus. né E não para... vocês estão livres agora, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Né? Vocês estão livres para adorar ao Senhor. Da mesma maneira, Cristo né nos liberta não para uma terra onde corre leite mel, mel. mas para o reino dos céus, que, que figurativamente pode também correr leite mel mel, né? mas para essa dimensão da liberdade, né? de, de, de sermos livres. Né, Livres da, da morte, do pecado, tudo aquilo que nos aprisiona né, Porque o pecado é uma grande prisão Em, em referência também à prisão né, do, do povo do Egito Esse daí eu poderia dizer então que Retomando um pouco do, 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 do elemento central Que a gente falava dos vários ritos que tem O elemento central é sempre a, a realização A presentificação desse sacrifício perfeito Realizado de uma vez por todas por Jesus Cristo, né? E aí a gente tem outros elementos que são é, seriam seriam humanos, uma ação teândrica, né, o, o sacrifício que Deus fez e, e, e outros elementos que são de ordem humana. Esses aqui são os que podem ser alterados. Sim. Né? Porque... Dentro dessa dessa perspectiva dos ritos.
1: É, exatamente. Por quê? Porque exatamente a gente vê até conversando antes sobre isso, né? a igreja, ela é um organismo vivo. Ela é um organismo vivo. É claro que dadas épocas, circunstâncias, podemos vou usar muito arbitrariamente esta palavra. Algumas precisões ou ajustes precisam ser feitos. Mas o essencial, o essencial, a essência, que é a dimensão do sacrifício, a dimensão do sacrifício, a dimensão do memorial, a dimensão profética deste Deus que se faz presente no meio de nós, que age no meio de nós, e o sacrum factere, né? o fazer sagrado, aquilo que é consagrado a Deus, isso é imutável. Isto é imutável. isso não se pode mudar. Nenhuma potestade humana tem essa arbitrariedade de mudar aquilo que está instituído por Deus.
0: Acho que talvez isso daí foi o que eu quis dizer do, do perfeito. Esse é o ponto, é, 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 é o ponto que, que é, é perfeito. Perfeito. Né? É, isso é, não
1: muda. Isso não muda. Isto é imutável. Agora, é, é, até no, podemos aqui trazer rapidamente ao Conselho Vaticano II, que dá um, um curso à parte, né, de, tanta, de tanta perspectiva que você pode olhar o Vaticano II né, na, na, nos seus contributos, é, por exemplo, a língua na qual vai -se ser celebrada a liturgia. Trouxe para uma dimensão pastoral, trouxe o uso do vernáculo. Mas isso não, de alguma forma, não atinge, não. É, diminui, não é, fere o, a essência do que está sendo celebrado. Esse seria um elemento humano que, um que elemento é Um elemento humano de, que, é, que é passível. De, de modificação, de adaptação. Exatamente. Feita pelo Papa, né? Exatamente. E, 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 e sobretudo dos últimos Papas, e né? eu acho que até dos últimos Papas, exatamente porque vem na esteira do, do Vaticano II. O Vaticano II trabalha muito essa dimensão da colegialidade. É, é claro que há momentos, pelo seu ministério, pelo seu Munus Petrino, o Papa, né tem até o, o próprio moto próprio, em algumas dimensões, algumas diretrizes, ele pode dar o seu toque, o seu direcionamento é, particular. Mas, é, é, sobretudo com o Conselho Vaticano II, essa dimensão da colegialidade, da Igreja reunida e agora a dimensão própria da sinodalidade da Igreja, que, né, que quer dizer caminhar juntos, decidirmos juntos, é, nos colocarmos em atitude de oração juntos para discernir o que o Espírito Santo quer nos dizer, para onde Ele nos encaminha para a evangelização, para levar a, a, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, cada vez mais é, é, é necessário trazer à tona como realmente essa liturgia, esta ação de Deus, o que é sagrado, isso que é imutável, é patrimônio. Foi deixado, foi instituído por Nosso Senhor. E se a gente for né, trazer um aspecto até mais didático, até mais de estudo da, 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 da liturgia, a liturgia, ela não é só o conjunto das rubricas. Mas as rubricas são importantes porque
0: senão. O que são as rubricas,
1: Daniel? As rubricas são aquelas definições, são aqueles, aquelas. Faltando a palavra que mais precisa. No popular posso dizer que é o script. É o script. É o script. O que o padre
0: tem que fazer ali, as rúbricas, é, são o script. Ali, ó. Exatamente. Isso,
1: bota a mão aqui, ali, vai pra Porque é, é, a liturgia, lá do início, como a gente está falando, tem uma dimensão da comunidade. Somos a assembleia reunida. Somos povo de Deus. Então aqui... O particular cada vez mais deve dar lugar ao coletivo. Somos um corpo. Nós estamos como um povo, assembleia reunida. Então, o particular tem que dar lugar ao coletivo. Então, se não tem o script, como você bem, bem colocou e agradeço muito, aí cada um vai querer celebrar de uma forma, cada um vai querer é, viver a sua piedade é, é, popular, a sua, a, sua, a sua fé de modo privado, de modo particular. É claro que a, gente, não tô falando que a gente, não estou dizendo que a gente tem que abdicar da nossa espiritualidade, da nossa oração pessoal, da minha devoção a São José. Ninguém está mencionando isso. Pelo contrário, isso é válido e muito importante para, para a vida cristã e a espiritualidade cristã. Mas quando a gente fala da liturgia... O particular deve dar lugar ao coletivo. O eu deve dar lugar ao nós. Não pode se perder essa dimensão. Então, a liturgia não é só o conjunto das rubricas. Não é normas. Não é cumprimento de normas. Mas, ao mesmo tempo, essa dimensão de que tem um modo de como deve se celebrar, de como todos estamos participantes não somos meros espectadores então este essencial a essência daquilo que é imutável para que exatamente possamos prestar o culto integral perfeito ao Pai isto possa ser realizado plenamente ele tem ele tem elementos exteriores né e
0: elementos interiores, né? Essa disposição é, interna que... É,
1: exatamente.
0: É Isso eu acho que teria a ver com o que Jesus fala quando de você entrar no seu quarto e orar. É, esse quarto seria o nosso coração, né? De você estar... Tá, é, mas aí não no sentido de uma subjetividade, né? Sim, quando sim. a gente está pensando na liturgia enquanto culto público, é importante que a gente tenha essa disposição interior é, de consciência da, da participação, mas sem esse isolamento. Né?
1: É, é, é muito importante você estar falando isso, porque qual é a disposição que eu chego para bem celebrar os santos mistérios? É, essa frase né, de São Leão Magno, né, o que era visível no Salvador passou para os seus santos mistérios. Então, qual é a boa disposição que eu chego para bem celebrar a liturgia, a missa, o tempo que eu tiro do domingo, ou do sábado, né, é, ou todos os dias, porque a missa ela deve ser vivida diariamente. Claro que a gente entende por dimensões pastorais, dimensões de trabalho, dimensões da nossa vida cotidiana, a gente não consiga ir à missa todos os dias. Mas o importante é que toda vez que eu é, é, estiver me dirigindo para a Santa Missa, qual é a disposição que eu estou indo? Qual é a realidade a qual eu irei a poucos instantes fazer parte? Como este particular, este meu eu, dá lugar ao nós, à comunidade, ao coletivo? Eu sou parte de um corpo. Então, qual é a disposição? Eu estou indo apenas como uma mera dimensão social...
0: Como parte integrante desse corpo é... ou estou indo como um corpo
1: estranho? É, como um corpo estranho, eu olho é, a igreja, a missa, a pastoral, a minha atividade como mais uma realidade laboral, social, a qual eu vou lá, né? eu não sei se ainda se utiliza esse termo, né? eu bato o cartão, né? ou então eu coloco a minha digital é, lá. Agora a biometria. Agora já. a biometria, né? a identificação da, do, do, da, da face. Mas eu estou realmente indo porque eu tenho a clareza do que eu estou indo ali celebrar, eu sou parte de um todo. E ali de novo, se presentifica a minha salvação. Ainda mais, se a gente estiver falando da Santa Missa, porque é o próprio Cristo que se faz oferta, que se deixa ser ofertado pela Igreja ao Pai. Então, quando a gente leva o pão e o vinho, e também em torno da mesa da palavra é de novo a dimensão do memorial da presentificação deste Zicário, Zicarão, dessa presentificação deste memorial é Cristo ele está no meio de nós eu tenho essa clareza eu tenho essa dimensão clara comigo então, e de, por isso, de além dele estar no meio de nós, eu faço parte desse corpo.
0: Parte desse corpo. Né? Eu, não sou, é eu não sou. Eu não sou essa disposição interna. É, né?
1: Essa disposição interna. E como essa dimensão né, é, da missa, sobretudo é, em paz, Então, como eu estou saindo com quase as minhas disposições também externas de agora, como isso vai se debruçar, como, onde se desemboca na minha vida cristã, no meu social, na minha família, na minha atividade. Então, é, não é só ah, essa dimensão aqui, eu vivo somente dentro da igreja, dentro da liturgia, dentro da missa, mas no que isso desemboca, no que isso é, é, leva, a carreta na minha vida cristã, fora do ambiente sagrado. E isso também é importante. Então, qual é a disposição? O que realmente, qual é a clareza, o quanto realmente eu estou ao sair também deste ato de culto, o ato de, de que Deus veio para me salvar e salvar todos que aqui somos parte deste grupo, dessa comunidade, mas que ao mesmo tempo, de novo, essa dimensão universal da igreja, não é somente para estes que aqui se encontram. É o que Beto XVI fala naquele livro, né como compreender a igreja hoje. Se nós estamos aqui somente para celebrar a nossa salvação como um grupo específico, fechado, um grupo de elite, na qual somente nós somos é, destinatários dessa salvação de Cristo, nós nos, ele usa esse termo muito forte, inclusive, nós nos desconfiguramos como igreja católica. Para além disso, talvez não só a igreja católica, mas como igreja de Cristo, uhum. Todos, sem exceção, todos são chamados à salvação que Cristo veio trazer. Aqueles que creem, aqueles que não creem. Todos,
0: sem exceção. O sangue da nova e eterna aliança e que será nove... derramado por todos, por todos.
1: Sem exceção. Aí já é outra, outro aspecto, se, se vai se salvar, se não vai se salvar, aí é uma dimensão antropológica, é outra... Outros, outros segmentos, né, que fogem um pouco aqui já do, do ah, nosso tema central.
0: Vou aproveitar até o gancho que você deu aí, trazendo da, da Santa Missa, né, do Weed em Paz, para aproveitar, <risos> para dizer que está na hora da gente ir em paz. O papo foi muito bom. Poxa, já... É, passa rápido, Passa né, rápido, cara? voa, Poxa. voa, voa. É, Mas eu acho que deu para a gente passar por vários assuntos. É um tema, a gente já conversava, né, um tema muito rico, muito amplo, é... E a, a gente não tem tanto tempo, para seria muito cansativo também a gente abordar, mas eu acho que, para as ideias iniciais, eu acho que enriqueceu bastante tudo aquilo que foi trazido já nos, nos outros episódios. Inclusive, é, eu vou adiantar aqui, eu estou gravando a, a Mediator Day, que eu vou o publicar Day. também, do Papa é, de Pio XII. 12. Pio
1: 12.
0: É, então, muito em breve, será publicada no podcast... E eu cometi, primeiro episódio, a gente comete umas gafas, a gente esquece, dá branco. Eu esqueci de te apresentar, meu amigo. Eu te apresentei Vamos, como Daniel, mas eu conversei aqui com o Daniel Cipriano Pérez. Daniel, que ele é graduado em Teologia né, pela Faculdade de São Bento do Rio, mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC, professor do curso Matrimônio e Família do Vaticano II Amores Letícia, pelo Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, esse que é o seu grande... é menino dos seus olhos, né o tema é, do matrimônio.
1: O, o sacramento do matrimônio, até pela pelo nosso testemunho de vida, né é, Deus Deus se encarnou no seio de uma família, outro termo muito teológico, né que a gente encarnar-se, revelar-se. Né? Então Deus se revelou numa criança, quando assume a nossa humanidade, no meio de uma família, se faz criança, 16 fala, né, numa dos livros da trilogia, né, que Deus não se encarna no, nos palácios eh, em meio a tantas punhancas e manifestações. Não, Deus se encarna, se faz ser humano na simplicidade de uma criança e elege a família como o lugar primeiro de exercer aquilo que é tão próprio, tão belo que é a vida humana, Sim. ao assumir a vida humana. Então, o matrimônio, a família é um tema que os nossos olhos brilham, né? que foi fruto da nossa pesquisa ao longo do tempo, mas é, é, é super importante não só o sacramento do matrimônio, mas como todos os demais sacramentos, para favorecer a nossa espiritualidade, a vida cristã, mas claro, sobretudo a Eucaristia, né, Eugênio, Sim. que é o ápice. A sacramentos fonte... que fazem parte né, desse, é... do tema da liturgia, é... que
0: não deu tempo nem de a gente entrar com muito detalhe. Aí. Mas fica para uma, uma, uma próxima oportunidade. Uma próxima. E especialmente um específico para matrimônio
1: para matrimônio ah, então e,
0: e para te agradecer Daniel eu trouxe aqui um presente para você
1: valeu meu eu, caro eu obrigado eu
0: estou come... encerrando por que eu devia ter começado eu devia não começar te apresentando dignamente, uhum. te, te presenteado mas obrigado mesmo é, cara. eu acho que é oportuno também para agradecer esse bate-papo obrigado nosso obrigado aqui. mesmo eu agradeço é... o
1: convite é, é, de estar aqui de né, é, a proposta que muito que nós falamos aqui de de colaborar com o bem da igreja o bem da sociedade, todos os bons valores de justiça, de paz, de fraternidade, de respeito, é, que devemos cultivar como seres humanos, independente do credo, independente da, 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 do Deus que professamos, mas que todos os bons valores, todas as, as realidades que engrandecem, nobrecem o um bom convívio social, isso vem de Deus. Então, agradeço imensamente o convite e o presente. Com certeza, vou deixar um lugar destacado lá. Obrigado. Mesmo, esse livro
0: é muito bom. Depois a gente conversa sobre esse livro
1: aí. Tá ótimo, cara. combinado.
0: É, e para você que ficou até aqui, meu muito obrigado pela sua companhia. Eu vou seguir aqui as rúbricas, o script. É,
1: o né? script. Pedir o seu,
0: o seu like, o seu joinha, para que compartilhe. É o primeiro episódio. Eu sou. É, muito pequeno nesse mundo, né? então conto com a sua ajuda se você gostou desse episódio, se você gostou da proposta, gostaria de ver mais. Essa sua atitude vai contribuir bastante para que outros possam acontecer. Então compartilhe aí no grupo da paróquia, da família, para quem você achar que esse conteúdo vai ser válido, compartilha lá, tá bom? É, e não deixe de seguir o Fala Chico, Fala Chico Podcast nas plataformas digitais, você pode pesquisar. E seguir, tá bom? Nos vemos numa próxima, se Deus quiser.